2: Pregunta bíblica de hoy, que es la siguiente: Reverendo director de Gran Voz de Trompeta, ¿hay alguna diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Respuesta: No hay ninguna diferencia pues es en su segunda venida que somos tomados a Cristo, San Juan 14:3, y recogidos a él, a Cristo, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1. Si analizamos bien el asunto a la luz de la palabra profética, no encontramos ninguna diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto. El rapto toma lugar con la palabra del mensaje de la segunda venida de Cristo. Él vino y trajo la fe, la revelación, el conocimiento del rapto. Recuerde que fe es revelación. Fe es conocimiento. El rapto es una revelación y nosotros necesitamos esa fe, esa revelación, ese conocimiento del rapto para hacerlo, ser tomados y recogidos a Cristo la Palabra. El profeta mensajero Branham dice en el gran mensaje de los siete sellos y en otros mensajes más, que debemos tener la fe del rapto para hacer el rapto, esto es, tener la revelación del rapto, la verdadera revelación, el verdadero conocimiento del rapto para ser tomados y recogidos a él que es Cristo. Y él dice en los sellos que se necesitan esos Siete truenos misteriosos para darnos la fe del rapto, la revelación del rapto. El rapto o arrebatamiento es la movida de la tierra al cielo, de lo terrenal a lo celestial. Tierra señala a las edades terrenales de la iglesia, especialmente la edad de la odisea que es la edad vigente cuando el Señor vino por segunda vez y por ese tiempo de su segunda venida empezó a tomar lugar el rapto de la movida de esa edad terrenal hacia el cielo que es la edad celestial o oh, dispensación del Espíritu Santo. La última edad terrenal es la edad de la odisea y esa es la tierra de donde se levanta la novia hacia el cielo, que es la edad celestial, o edad de la palabra, en la dispensación del Espíritu Santo. El rapto es un recogimiento fuera de esa edad terrenal de la iglesia de la odisea, a Cristo que es la palabra, o mensaje de esa edad celestial. El Señor Jesucristo llamó el rapto, el tomar a los creyentes a Él, os tomaré a mí mismo, San Juan 14, 3. Cristo que es la palabra, tomando a su simiente a Él, que es la palabra. Él dijo, voy pues a preparar lugar. Para vosotros, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese lugar que Cristo fue a preparar o a aparejar fue uno de esas moradas que Él fue a preparar en la casa del Padre, que es su pueblo, su iglesia. La casa del Padre es su pueblo, su iglesia. Su iglesia completa, las moradas son los creyentes redimidos de esa iglesia. Y él dijo que se iría a preparar una de esas moradas. Prepararía un redimido para venir en ese redimido por segunda vez. Y así exactamente fue. Cristo que es el Espíritu Santo, que es Dios cuidó, guardó, protegió, aparejó al redimido William Marion Branham y vino en él, moró plenamente en él y trajo la fe del rapto, la revelación del rapto, el conocimiento del rapto y nos tomó y nos recogió a él, a Cristo, que es la Palabra. Trajo la revelación a la novia, la simiente, de que debía salir de la odisea y venir a Cristo la palabra, salir de los sistemas, al orden divino de la palabra. Escuchemos San Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hemos citado. Noten ustedes mis amigos y hermanos, que él dice que de otra manera lo hubiera dicho. Yo lo estoy diciendo de la manera que él debió decirlo, pero que no podía decirlo en ese tiempo. Como he dicho, la casa del Padre es su iglesia, y las moradas son los creyentes redimidos de su iglesia. Y de esos miles o millones que estarían manifiestos en este siglo XX, que él sabía que sería su venida, Escogió uno para venir y hacer morada en él y reclamar su novia, su novia vigente en ese tiempo, su novia militante y vigente en ese tiempo. Noten lo que Cristo a través de Jesús dijo, Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora, lo que enseñan los protestantes, evangélicos y pentecostales, es que esas mansiones son apartamentos. Ellos lo que esperan ver son edificios, pero esas moradas son hijos de Dios redimidos. Vamos a ver cómo lo explica el apóstol San Pablo en segunda Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. En pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. La venida de Cristo y el recogimiento a Él es lo mismo. Ven ustedes que la segunda venida de Cristo es el recogimiento o rapto a Él. Y Él es la Palabra. Así que es un recogimiento a la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. El rapto es un recogimiento a la palabra, de entre esos sistemas denominacionales de la edad terrenal de la odisea al cielo que es la edad celestial o edad de la palabra. Y esa edad celestial o cielo comenzó con la segunda venida de Cristo el día 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 del atardecer de ese día. Su venida fue retratada en el cielo por la revista La y la revista Ciencia y la misma NASA estuvo en averiguaciones de esto. La edad celestial o cielo es la edad de la palabra en la cual aún estamos al día presente. También es llamada la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino, porque precisamente la dispensación de la gracia terminó con la segunda venida de Cristo. Y con la segunda venida de Cristo comenzó la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino o edad de la palabra. Desde febrero 28 de 1963 a las 6 y 10 del atardecer estamos en la dispensación del Espíritu Santo, dispensación del reino. Y... Desde esa misma fecha, febrero 28 de 1963, estamos en la edad celestial o edad del reino y no en la edad terrenal de la odisea, ya esa edad terminó. Fuimos recogidos a Él de esa edad terrenal de la odisea y tomados a Cristo en la edad celestial de la Palabra la dispensación del Espíritu Santo. Y ese es el rapto. Y lo que les he explicado es la fe del rapto, o revelación del rapto, o conocimiento del rapto. Y aún al día presente, el rapto está en proceso. Y toda simiente que aún no se ha identificado con la palabra de este día y de esta hora, Puede hacer el rapto, pero miles y millones de protestantes, evangélicos y pentecostales esperan el rapto de otra manera. Y cuando se den cuenta de lo que en verdad es el rapto, en ese día será su lloro y crujir de dientes. Pero para el verdadero pueblo de Dios, que tiene la verdadera fe de rapto, y lo ha hecho, será alegría, gozo y gloria. Por su gloriosa venida, estamos en la Edad Celestial, ya raptados o arrebatados y esperando la próxima venida de Cristo para la entera consumación del plan y propósito de Dios. Su próxima venida es como fue la primera, ...y la segunda con un ministerio en la palabra... ...para la gran consumación de su plan y su propósito. Como Dios hace una vez, así tiene que seguir haciendo siempre. La primera vez Él envió a Jesús, su Hijo... ...con un ministerio en la palabra de tres años y medio. La segunda vez envió a su profeta mensajero Branham, otro hijo con un ministerio en la palabra de dos años diez meses para recogernos a él, ser recogidos a Cristo la palabra. Y por tercera vez enviará otro profeta mensajero con un ministerio en la palabra de unos ocho meses o doscientos cuarenta días para la redención del cuerpo, para la consumación. Romanos 8.23. Esta explicación, en esta respuesta a la pregunta, sé que les sonará ridícula y tal vez herética a ustedes, los miembros de iglesia. Pero ello se debe a que ustedes no saben lo que Dios ha estado haciendo desde mayo de 1946 hasta el día presente. Todo es por ignorancia. Todo Dios lo ha hecho público. Nada ha sido hecho sin aviso o en cuartos oscuros. Todo ha sido hecho a la luz del día. Iglesia, Iglesia, trata de enterarte de lo que Dios ha estado haciendo y aún hará. Yo ruego a Dios que no sea demasiado tarde para ti, oh Iglesia. El rapto aún está en proceso, así que procura ser tomado a Cristo, San Juan 14.3, o recogido a Cristo, según Tesalonicense 2.1. Aún puedes ser tomado y recogido a Cristo la palabra, pues eso es lo que en sí es el rapto. Lo de millones saliendo de los sepulcros y vivos transformados subiendo al cielo, a encontrarse con Jesús de Nazaret, eso sí que es ridículo. Los que esperan el rapto de esa manera pasarán por la más grande frustración religiosa y ahí será lloro y crujir de dientes. Salid de esa confusión, pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Venid a la realidad de la genuina enseñanza de la palabra, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No seáis esclavos de dogmas, credos, tradiciones y conceptos eclesiásticos, porque ya pronto lo tendréis que lamentar. Espero con la respuesta a esta pregunta haberles ayudado a entender lo que es el rapto. Amén. Y ahora, a la conferencia profética de hoy, que es el cuarto y final capítulo sobre el nuevo orden mundial. Con ello estamos contestando la pregunta, ¿qué es ese orden mundial? ¿Qué es ese nuevo orden mundial? ¿Y qué tiene que ver con las profecías para este tiempo final? Ahora, recuerden que esta conferencia profética fue traída cuando en serio se empezó a aplicar el nuevo orden mundial. En la guerra del Golfo Pérsico. Estando como presidente de los Estados Unidos, George Bush, y como primer mandatario de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Por eso es que he estado mencionando esos personajes del poder político pasado. Hecha esta salvedad, vamos al cuarto y final capítulo de nuestra conferencia profética
0: El Nuevo Orden Mundial.
2: Tornaos conmigo a la Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya y haga de muerte fue curada y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió y le fue dado que dio ese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorara la imagen de la bestia sean muertos y hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y ciegos se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En esta ocasión estaremos ya en el cuarto y final capítulo de nuestra conferencia profética El Nuevo Orden Mundial. Amigos y hermanos, está de camino la implantación de un nuevo orden mundial, el cual costará la vida de millones de creyentes que no se someterán a él, lo habrán de rechazar. Así está escrito, así está profetizado, y así acontecerá porque la palabra de Dios es infalible y todavía él revela los planes secretos de sus enemigos a sus siervos los profetas pero ese nuevo orden mundial no será otra cosa que lo falso antes de lo genuino el diablo tratando de adelantarse a Dios en el plan está señalado un nuevo orden que será eterno y universal que regirá el infinito universo es el orden que debió regir nuestra tierra en su estado original si no hubiera tomado lugar la rebelión de el querubín lucero en esta tierra en su estado original. Y tras esa rebelión y maldad vino la catástrofe o cataclismo registrada en Génesis capítulo 1 y verso 2, que sólo ha atrasado un poquito el gran plan y propósito de Dios, pero se está acercando rápidamente el momento de que los hijos de Dios tomen el reino bajo el más glorioso orden universal y eterno. Los mismos acontecimientos que están tomando lugar en nuestros días son una indubitable señal de que los santos del Altísimo tomarán el reino pronto en esta tierra y en esta década final y en este siglo final de los hijos de los hombres. Y entonces sí que habrá un nuevo orden universal, no temporero sino eterno, en donde todo lo que es en parte cesará para dar paso a lo que es perfecto y eterno. Pues entramos ya a la década final, del siglo final de los hijos de los hombres que dará paso a la eternidad de los hijos de Dios con un nuevo y eterno orden divino que nunca jamás será reemplazado por ninguno otro. Todo está listo, pues la piedra cortada no con mano, Cristo, la palabra, será hecho un reino que nunca más se corromperá. Todo está listo pues la piedra cortada no con man, Cristo la palabra, será hecho un reino que nunca más se corromperá, ni será dejado a otro pueblo, sino al pueblo de los santos, al pueblo de Dios, su verdadera iglesia. Yo voy ahora a tomar otras escrituras en la profecía apocalíptica que directa o indirectamente tienen que ver con el nuevo orden mundial. El capítulo 12 de Apocalipsis, que antecede al capítulo 13, revela mucho sobre ese reino de la bestia y el nuevo orden mundial que lo regirá. Ahí aparece el dragón por primera vez, que es el diablo hecho carne en el agente romano, cabeza de ese imperio persiguiendo a la verdadera simiente que es ese hijo que está por nacer, pero ese hijo juntamente con todos los demás son arrebatados para Dios y su trono. Entonces dice Apocalipsis 12:17 que al ver el dragón, el hijo que había nacido y había sido arrebatado, se airó contra la mujer que lo produjo. Y dice que se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, las vírgenes fatuas y los 144 mil. Y de ahí en adelante es la purgación de las vírgenes fatuas y los 144 mil. Todos son víctimas del nuevo orden mundial. Millones de vírgenes fatuas y los 144 mil y todo simpatizante con creyentes. Según Apocalipsis 13.13, 13, la bestia que sube de la tierra con los dos cuernos parecidos a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, hace grandes señales. Estas señales son invenciones de avanzada tecnología, y en especial con el átomo, el hidrógeno, el cobalto y rayo láser, y otros con los cuales fabrican armas de guerra. Por ejemplo, el hacer descender fuego del cielo, esto tomó ya lugar cuando los Estados Unidos de América lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos de América fue la primera potencia nuclear, y si no hubiera sido por traidores dentro de los círculos científicos que pasaron secretos al enemigo, aún a estas alturas, solo Estados Unidos sería una verdadera potencia nuclear de primer orden. Así que las señales aquí son de carácter científico, que ha sido ella prácticamente quien ha iniciado su producción. El poder nuclear, el sofisticado sistema de computadoras, vuelos orbitales, exploración del espacio, el llegar a la luna y el satélite astronómico Galileo explorando el sistema planetario. En todo eso Estados Unidos de América ha sido la pionera, y esas son las grandes señales que señala Apocalipsis 13.13. 13. El verso 14 claramente indica que obligará a todo sistema religioso denominacional a unirse, confederarse y unirse a Roma Vaticana. Y Roma Vaticana, la primera bestia como institución y quien, produce el emperador, le da espíritu a la imagen que será la Confederación Mundial de Iglesias, lo que dice ahí que será para que hable es que la de autoridad para obligar a todo el mundo cristiano a adorar al Papa, la, la imagen de la bestia, la Confederación Mundial de Iglesias, hablará en favor de la primera bestia que aparece con herida de cuchillo y vivió. Esa es Roma Vaticana que revive en lo político y en lo religioso conforme a esa profecía. Ahora, en el verso 15 dice que le dará espíritu a la imagen de la bestia. Es decir, que la primera bestia le dará de su espíritu espíritu dragónico a la imagen de la bestia que es la segunda bestia que sube de la tierra y la hace hablar y actuar como dragón, esto quiere decir que aún una nación que fue la cuna del Evangelio en el Nuevo Mundo, la hará hablar y actuar como católica romana, y Roma Vaticana a través de su líder, el Papa, hará que la imagen sea adorada y la imagen hará que el Papa sea adorado. Ahora, hay otro punto bien interesante. La imagen tendrá su Papa, aquí quien el Papa católico romano hará que adoren también. Este será su gran colega. Así que habrán dos papas, el papa de la Iglesia Católica Romana y el nuevo papa de la Confederación Mundial de Iglesias, la imagen de la bestia. La parte final de Apocalipsis 13.15 dice que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Adorar aquí quiere decir unirse, confederarse protestantes evangélicos y pentecostales serán obligados a hacerlo bajo el nuevo orden mundial y, si no lo hacen, serán perseguidos, torturados y asesinados. Todos los cristianos denominacionales tendrán que unirse a Roma. El verso 16 dice, o oh, revela claramente, que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tuviesen la marca de la bestia, esto es, llevar una tarjeta o, o cédula que indique a qué denominación pertenece, y esa tarjeta o cédula habrá que tenerla presente y mostrarla hasta para comprar un refresco. Las gentes tendrán que andar hasta con su nombre blasfemo escrito en una tarjeta o estará inmovilizado, sediento y hambriento. Apocalipsis 13, 17 dice así, y así lo afirma, nadie podrá comprar o vender si no tiene la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La señal es la señal católica romana de la cruz que se hace en el nombre de la supuesta Santísima Trinidad, la marca de la bestia que es la tarjeta de membresía de su denominación o el nombre de el mal llamado Vicario de Cristo en la Tierra, el Papa. Y ese nombre y ese número está en la corona papal, que es una triple corona, que lo identifica como Rey del Cielo, de la tierra y del purgatorio y esa triple corona tiene la siguiente inscripción vicarius fili dei y estas letras de ese nombre en números romanos da el número 666 vicarius b vale 5 y vale 1 C vale 100 A no tiene eh, número no tiene valor la R no tiene valor la I vale 1 la V vale 5 y la S no tiene valor así que Vicarios tiene un valor en números romanos de 112 Filii F-I-L-I-I -i -i. esta esta palabra en números romanos Tiene un valor de 53 La F no tiene valor La I vale 1 La L vale 50 La I vale 1 y la I vale 1 53 Dei, D-E-I La D vale 500 La E no tiene valor La I vale 1 Esta palabra nos da 501. Así que Vicarios Filidei, su total en números romanos, sus letras totales en números romanos da 666 y ese es el número de la bestia y bajo la potestad de ese número estará el nuevo orden mundial y Cuál lo concibió el diseñador del gran sello de los Estados Unidos de América, Charles Thompson, en el año 1776. Y ninguno podrá comprar o vender si no tiene la señal católica romana, el nombre de la bestia católico romana o el número de su nombre, 666 o la marca de la bestia, que es denominación, Apocalipsis 13, 16 al 17. La primera denominación de tipo religioso fue la iglesia católica romana, y por eso la profecía la llama Babilonia la grande, la madre de las denominaciones fornicarias de la tierra. Así que, como Roma papal, la iglesia católica romana fue la primera denominación. Ella es la creadora de la marca que es denominación. Y para poder comprar, vender y poder servir en el reino de la bestia bajo el nuevo orden mundial, será necesario esas tres cosas. Número uno, tener la marca, una tarjeta de membresía de una denominación afiliada a la Confederación Mundial de Iglesias, que es la imagen de la bestia. Número dos, ser católico romano confeso de los que hacen la señal de la cruz en nombre de la Santísima Trinidad, eso es tener la señal. Y número tres, creer en el nombre de la de deidad que tomó el Papa, nombre que en números romanos suma 666. Ese nombre, como ya hemos dicho, es Vicarius Hilii Dei... el cual está en la corona del Papa y cuya suma es 666 en números romanos de acuerdo a las letras de la corona para poder comprar o vender y mantener derechos y privilegios, el que es católico romano tendrá que probarlo diciendo, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y tiene mi adoración y yo le sigo. Vicarios y, lide, y quiere decir, eso sucesor de Cristo en la tierra y bajo el nuevo orden mundial no busca Ordo Seclorum, frase que aparece escrita en el gran sello de los Estados Unidos de América, que es esa segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, se obligará a aceptar Apocalipsis 13, 16 al 17, para poder comprar o vender y disfrutar de los derechos y privilegios del Estado imperial en ese tiempo el cual está a la vuelta de la esquina, un reino satánico de carácter mundial, está en proceso bien adelantado y por lo tanto eso puede acontecer de la noche a la mañana. La condición de todas las naciones del mundo está en un caos general en todos los aspectos, caos político, caos económico, caos moral o social caos a un religioso, todo está en caos, todo es ruina, y todas las naciones del mundo entienden que la única manera de subsistir ante esta seria condición por la cual atraviesan es solo mediante un gobierno mundial. Sin embargo, como ellos desconocen la profecía, no saben que están tomando un camino muy equivocado el más equivocado de todos y no hay nada absolutamente nada que se pueda hacer al respecto ni ahora ni nunca para salvar la situación de los pueblos del mundo el mundo entero está llegando a un punto de no regreso todo, todo ha llegado al fondo del barril y en esta década se terminará todas las reservas, y la peor crisis de todas es la crisis de liderato, eso está tan y tan degradado que hasta las mujeres se han tenido que lanzar al ruedo político, y eso es una desgracia para cualquier pueblo, y en parte a esa falta de liderato se debe la insistencia del establecimiento de un nuevo orden mundial, ya ni siquiera hay naciones con liderazgo en el mundo. Las únicas dos que lo mantuvieron en sus respectivos hemisferios, Oriente y Occidente, Rusia y los Estados Unidos, ya ninguna lo tiene en esta década de los noventa. No hay un solo jugador estrella en el equipo de líderes del mundo. Todos son mediocres del montón nadie sobresale en lo bueno pero sí en lo malo y por eso buscan desesperadamente un líder a quien encargar del nuevo orden mundial de que tanto se está hablando en este tiempo y todo se decidirán por uno que ellos crean que permanecerá neutral y hasta ahora la inmensa mayoría tiene los ojos puestos sobre el Papa y la profecía señala efectivamente que será un Papa el próximo gobernante mundial del séptimo y final Imperio Mundial, que es el reino imperial de la bestia. Y un Imperio Mundial es necesario que sea gobernado bajo un nuevo orden mundial. Y si ya el nuevo orden mundial está en boca de importantes líderes del mundo, es porque el gobierno mundial está a la mano. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13 será cumplido en esta década de lo que es la décima década de este siglo 20 y 10 es consumación. Y todo está llegando al final en donde será la gran consumación de todo, inclusive del plan y propósito de Dios. Por eso es que el mundo está en caos, porque es el fin de todos los reinos gentiles. Los reinos gentiles están ya tocando a su fin para dar paso al gran reino de Dios. El séptimo ángel pronto tocará la trompeta, y los truenos hablarán sus voces y dirán, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Ese será el tercer séptimo ángel, tocando la tercera séptima trompeta en la gran apertura mundial del tercer séptimo sello, Apocalipsis 11.15. Escuchemos, y el séptimo ángel, tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo, han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Ese será el tercer séptimo ángel, tocando la tercera séptima trompeta en la gran apertura mundial del tercer séptimo sello, Apocalipsis 11.15. Escuchemos. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Este ángel mensajero de Apocalipsis 11.15 es el tercer séptimo ángel de la tercera pirámide de ángeles mensajeros de las unciones ministeriales Moisés. Elías, Jesús. La unción Moisés es una unción de liberación por la palabra y esa unción viene dos veces en dos hombres profetas diferentes y en diferentes tiempos, pero en casi análogas circunstancias. La unción Elías es una unción de restauración de la palabra y esa unción viene cinco veces y en cinco hombres distintos, diferentes, y en diferentes tiempos. La unción Jesús es una unción de plenitud del de Espíritu Santo, y viene tres veces en tres hombres profetas distintos, haciendo la manifestación de Dios en carne humana tres veces, y en tres diferentes tiempos, y repito, con tres hombres distintos. Y en cada uno de estos tiempos será la gran apertura y revelación del séptimo sello. Y en el séptimo mensajero de la pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales estarán esas tres funciones al mismo tiempo para restauración, liberación y consumación. Y ese profeta mensajero con esas tres funciones él estará lidiando con tres espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Tres poderosas unciones en un poderoso profeta lidiando contra tres espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16.14 dice que esos tres espíritus inmundos congrega, a todos los reyes de la tierra, líderes de naciones y líderes religiosos en un gobierno mundial con un nuevo orden mundial, pero en una hora se derrumbará y esa hora profética es de 42 meses. ni a pueblo de Dios antes que sea demasiado tarde antes que quedes marcado y sellado y señalado y no tenga la más remota oportunidad de salvación apuraos, apuraos amigos, apuraos a identificaros con la verdad la palabra de Dios para la hora su mensaje final a su pueblo la hora es muy tardía y el diablo atacará como nunca, sabiendo que le queda poco tiempo. Refugiaos y aseguraos en Cristo la palabra, porque aunque perdieres la vida, la ganaréis y disfrutaréis eternamente del nuevo orden divino en el reino eterno de Dios. Amén. Mm.